0: Queridos, nós participamos da ceia do Senhor e esse tempo de estarmos participando da ceia para mim é, muito, é um tempo muito significativo e toda vez que tem ceia, eu sou muito a, influenciado pela ceia para compartilhar a palavra, porque a ceia do Senhor é uma experiência de lembrança, mas também é uma experiência de anúncio. É uma experiência que nos faz voltar ao passado e lembrar do que Jesus fez, mas ao mesmo tempo também é uma experiência de anunciar aquilo que Ele ainda fará. O texto que foi lido aqui mostra isso, que a ceia do Senhor nós vamos celebrá-la e ao fazer isso nós estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Olha que, olha que declaração, anunciando a morte até que Ele venha. <risos> Só nessa declaração você já está dizendo algo a respeito do que aconteceu, anunciando a morte, e algo a respeito do que acontecerá, que Ele virá. Significa que aquele que morreu, ressuscitou, vive e voltará. É uma declaração poderosa, de nós estarmos celebrando a ceia do Senhor, anunciando a sua morte até que Ele venha. E essa experiência da ceia, é uma experiência de participação. Participação. A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 10, sobre nós termos comunhão com o seu corpo, comunhão com o seu sangue. Quando nós estamos comendo esse pão, quando nós estamos bebendo esse vinho, o pão simboliza o corpo dele que foi partido por nós e o vinho simboliza esse sangue derramado por nós. E a Bíblia fala que quando nós estamos participando desse pão, nós estamos participando da, da vida dele. Participar do, do vinho... É participar da vida dele. Nós estamos tendo comunhão com o Senhor, comunhão com a sua vida. Então eu gostaria muito que você agora tomasse a, a ceia do Senhor como uma ilustração da palavra que queremos compartilhar. E a ilustração, a ilustração, a ilustração é a de participação. Eu vou estar participando de algo que me diz respeito. Eu vou estar participando de algo que não é somente algo que Ele fez, mas é algo que eu participo do que Ele fez. Quando, quando nós hoje aqui comemos o pão e bebemos o vinho essa experiência, essa experiência de comer e beber é uma experiência em que você está fazendo com que esse pão e esse vinho agora torne-se parte da sua vida. Tudo que nós hoje aqui comemos e bebemos vai se tornar sangue e vai constituir a nossa a nossa pessoa. Então eu gostaria que você entendesse isso do ponto de vista fisiológico, biológico, como uma ilustração a respeito dessa palavra. De que a obra realizada na cruz do Calvário, obra essa dramatizada pela ceia, essa obra que o Senhor Jesus realizou na cruz, em que o seu corpo foi moído e o seu sangue foi derramado. Essa obra nós aqui, através da ceia, nós, nós comemos e bebemos essa obra. Significa então que aquilo que Ele é, observe só, quando Ele fala, naquele discurso dele lá no Evangelho de João, capítulo 6, em que ele está falando sobre, por causa da multiplicação dos pães, e ele fala que ele é o pão da vida, e, e mais adiante ele vai dizer assim, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, veja que ele está falando desse momento nosso agora aqui da ceia, e aí diz assim, Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Olha essa frase, olha essa declaração, queridos. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, observa, nós nos alimentamos do Senhor Jesus, e, portanto, nós vivemos do Senhor Jesus. Aquele que de mim se alimenta, por mim, por mim vai viver. Significa, então, que nós participamos do que ele realizou no Calvário. Nós não só participamos do pão e do vinho hoje à tarde. Isso aqui é apenas uma, uma imagem. O que, na verdade, está sendo dito nessa imagem é, nós... Participamos do que ele fez. E eu gostaria de hoje aqui compartilhar com você algo bastante simples, mas bastante prático e significativo: do quanto nós podemos participar dessa graça do Filho, essa graça maravilhosa dele ter morrido por nós, essa graça maravilhosa dele ter. É, ali na cruz do calvário derramado sua vida, nós podemos hoje na nossa, na, nossa, na nossa semana, nós podemos hoje dentro da nossa casa, nós podemos hoje nos nossos relacionamentos, nós podemos hoje vivenciar, vivenciar é experimentar, é ter uma experiência muito pessoal a respeito dessa obra que ele realizou. Observe agora, eu queria ler com vocês, um texto que está em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, por favor. Filipenses capítulo 2, a carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 2 a partir do versículo 5 até o verso 8. Olha o que diz, diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Observe aqui que o texto encerra dizendo que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E a cruz é exatamente por onde vamos começar aqui agora. A cruz aconteceu nessa tarde aqui em forma de pão e vinho. Observe que o texto encerra falando, obediente até a morte, morte de cruz. Só que o texto começa dizendo, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amados, quando a palavra está dizendo, tenha em você o mesmo sentimento, a palavra sentimento é uma tradução que talvez não é tão boa para a palavra grega fronel, que é a palavra usada aqui. E esse fronel, na verdade, está querendo dizer, uma disposição mental. O que está o texto dizendo é assim, tenha em você uma disposição mental. Ou seja, tenha em você uma decisão. Uma decisão na sua maneira de pensar, decida-se. O que? Tenha em você uma mesma disposição mental que houve também em Cristo Jesus, observa, o texto está nos chamando para que haja em nós o que houve nele, o texto está nos chamando para que a gente tenha em nós esse sentimento, essa disposição mental, essa atitude interior, É isso é interior, em que eu e você decidimos por isso, ou seja, eu e você decidimos para que da mesma forma como o Senhor Jesus fez, nós também faremos o mesmo que houve nele haverá em nós. E é interessante que eu li o versículo 5, mas se você ver os versículos 3 e 4, 3 e 4 está falando de relacionamentos que acontecem conosco no dia a dia. O 3 e 4 está dizendo assim: olha, não façam as coisas por vanglória, ou, ou não façam as coisas por competição, mas quando vocês forem agir, é, façam as coisas com humildade. Olha aí, humildade. Considere o outro superior a você. Considere o outro superior a você. Não olhe somente para o que é seu, mas também para o que é do outro. Isso é o que está dizendo nos versos anteriores. Aí entra o verso 5 para dizer assim, tem em você o mesmo sentimento que houve em Cristo. E qual é o mesmo sentimento que houve nele? É o sentimento de esvaziar-se, é o sentimento de humilhar-se, é o sentimento de tomou uma posição de, de reconhecimento em figura humana, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pode ser reproduzido em nosso dia a dia, em nossos relacionamentos, se em nós houver o mesmo sentimento, a mesma disposição que houve nele. E aqui eu gostaria de tratar de uma questão muito simples, que aconteceu na cruz de profunda, e que nós podemos reproduzir na nossa maneira de nos relacionar conosco e uns com os outros, e experimentarmos em nossas vidas a tremenda experiência da redenção que aconteceu no Calvário. Porque se houver em nós a mesma disposição que houve nele, Resultará em nós o mesmo resultado que houve nele. E o que houve nele em resultado é, trouxe salvação, trouxe libertação, trouxe cura, trouxe perdão, trouxe refrigério, trouxe paz, trouxe alegria. São bênçãos redentoras. E nós podemos experimentá-las se em nós houver a mesma disposição interior que houve nele. E essa disposição interior, conforme lemos no próprio texto aqui, passa por uma humilhação. Porque o texto diz, reconhecido em figura humana, ele se humilhou. E porque se humilhou, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí o texto diz, haja em você essa mesma disposição que houve nele. Então, amados, eu convido você, e convido a mim, começando de mim, para que nós tenhamos uma postura a respeito de nós, de humilhação. E essa postura de humilhação é uma postura de admissão, admissão, admitir de uma maneira totalmente radical o quão fraco eu e você, nós somos. A experiência do Calvário é uma experiência da fraqueza de Deus. E é por causa dessa fraqueza de Deus que nós estamos aqui comendo pão e vinho. Porque comer pão e vinho é lembrar da morte. E como é que pode um Deus morrer? Significa que ele se fez fraco, ele esvaziou-se de si, ele se humilhou. E porque se humilhou, ele se fez fraco. Fraco. O apóstolo Paulo observa, em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, ele vai falar sobre a palavra da cruz, que foi ensinada aos gregos, aos cabeções da Grécia, que é a, a igreja em Corinto. Paulo confronta aquela sabedoria e aquela grandeza da Grécia, com a mensagem da cruz. E ele vai dizer ali, a mensagem da cruz é loucura, mas é a loucura de Deus. A mensagem da cruz é a fraqueza, a fraqueza de Deus. Mas o que é interessante, é que essa mensagem da cruz, que é a fraqueza de Deus, se torna um modo de nós nos relacionarmos. O que a palavra está querendo mostrar é, a experiência do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, se tornará a nossa experiência. O mesmo sentimento que houve nele, age em nós. E se a experiência que houve nele, é uma experiência de humilhar-se a si, é uma experiência de admissão de fraqueza, e foi isso que trouxe redenção, então, o que haverá em nós, será também o mesmo, a mesma experiência de humilhação, de admissão de fraqueza, e então também experimentaremos a redenção. Amém, amados? Amém. Queridos, observa, observa. Em 2 Coríntios, capítulo 12, tudo escrevendo para Corinto, é muito interessante isso. É um confronto ao espírito da cidade de Corinto. Em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 9, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo está vivendo uma experiência ali, dramática, profunda, que eu e você não temos a mínima noção da grandeza da experiência, porque ele havia dito que foi arrebatado até o terceiro céu uma pessoa arrebatada até o terceiro céu de tal maneira que ele não pode nem compartilhar o que viu, e ele chama de, o que ele viu de coisas inefáveis, coisas que não tem tradução em qualquer idioma, que possa compartilhar o que ele viu nesse lugar chamado paraíso, e ele corria o grande risco de se ensoberbecer, ficar com a empáfia, soberbo, por tamanha e grande experiência que havia tido, para que ele não se ensoberbecesse, Deus envia um mensageiro do diabo, que vai esbofeteá-lo, isso é humilhante, vai esbofeteá-lo, isso é humilhante. Um homem que foi arrebatado até o terceiro céu será agora esbofeteado por Satanás com um espinho na carne que Deus não arranca mesmo ele clamando três vezes. Mas aqui ele será conduzido para uma experiência que nas palavras dele será uma experiência mais profunda do que ser arrebatado até o terceiro céu. E essa é a experiência que diz respeito a nós. Talvez eu e você não se identifique com Ele em se arrebatar até o terceiro céu. Eu não fui nem no primeiro. Mas com certeza eu e você vamos nos identificar com Ele no que Ele vai dizer agora. Ele vai dizer assim, eu clamei três vezes, Deus não me respondeu. A resposta que Ele me deu foi a seguinte, sabe Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Depois que ele ouviu essa resposta, ele falou assim: a partir de agora eu vou ressignificar a minha vida. A partir de agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. E ele, agora, e ele, e ele, e ele dá ali: ele, ele coloca ali as fraquezas. Ele fala assim: eu vou me gloriar nas minhas necessidades, nas necessidades. Eu vou, eu vou gloriar nas, nas perseguições, eu vou, eu vou gloriar nas angústias. O que quer dizer isso, amados? Queridos, eu confesso a você que eu lia isso e não conseguia entender como é que alguém se gloria na angústia. Como é que alguém pode se gloriar, ter orgulho da necessidade. Mas observa. O que uma necessidade produz em nós, a necessidade produz em nós, a necessidade fala em nós, a necessidade expõe a nossa mais profunda fraqueza. Diga se não é verdade. Quando é que nós vamos nos deparar com... O quão limitados nós somos, se não for numa situação de grande necessidade. Queridos, é tão interessante que o autor de Eclesiastes, ele fala assim, é melhor ir numa casa que tem luto do que ir numa casa que tem festa. Porque numa casa que tem festa, você não pensa sobre as coisas sérias e as coisas que têm importância na vida. Mas quando você vai numa casa que tem luto, você começa a realmente a alinhar, a corrigir seu rumo e os seus passos. É interessante, amados, que quando a gente está numa grande euforia por alguma coisa magnífica que nos tenha ocorrido, não nos dá uma noção exata da pessoa que somos mas quando estamos num momento de carência, num momento de escassez, passando por um deserto, essa experiência de necessidade nos coloca exatamente onde estamos e onde somos, nos coloca exatamente no tamanho que nós temos. E aí o apóstolo Paulo ele começou a compreender... Que a necessidade produzia isso, que a angústia produzia isso, que a perseguição conduzia a isso. Ou seja, essas coisas que são aparentemente desagradáveis, desconfortáveis, essas coisas estavam chamando a vida dele para se colocar num lugar devido. Um lugar devido, e que lugar é esse? É um lugar de fragilidade, é um lugar de vulnerabilidade, é um lugar de precariedade. Esse lugar é um lugar em que o Senhor estava dizendo, olha, você vai arrebatado ao terceiro céu, pela graça sobre a tua vida. Você é apóstolo aos gentios, pela graça sobre a tua vida. Você ora pelo enfermo, ele é sarado, pelas tuas mãos eu opero milagre e ressuscito mortos, mas isso é a graça de Deus em tua vida. Porque nenhuma dessas coisas maravilhosas dará a você o, realmente o verdadeiro tamanho que você tem. Mas o tamanho que você tem de uma pessoa que é precária, isso se dará quando você enfrentar uma necessidade, um momento de angústia. Você tem que conciliar a glória com a vergonha você tem que caminhar junto com essas coisas, para poder falar assim, Senhor, é só pela Tua graça mesmo, porque essa necessidade, essa perseguição, está me colocando exatamente onde eu tenho que estar, e onde eu tenho que estar é admitir o meu limite, é admitir que de fato há uma precariedade, amados, nós somos pessoas cada vez mais, e ainda nesses dias que vivemos, nesse século que vivemos, a gente procura cada vez mais encobrir, encobrir as nossas mais profundas necessidades, precariedades. Queridos, nós passamos por situações em que a gente encobre a nossa fraqueza. Tem uma experiência tão profunda na Bíblia, que ela é extremamente curiosa, que me deixa assim curioso mesmo, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 12, e essa experiência o apóstolo Paulo diz assim, olha só, no verso 13 ele diz assim, olha, nós não somos como Moisés, o apóstolo Paulo está falando da glória de Deus, que é a glória do Espírito Santo, que é muito maior do que a glória que veio através da lei e aí ele vai e conta uma coisa, um episódio que aconteceu com Moisés, e eu quero que você aprenda agora com esse episódio de uma maneira muito interessante. O apóstolo Paulo diz assim, nós não somos como Moisés, que colocava um véu no rosto, porque a glória que brilhava no rosto dele era uma glória que ia embora, que desvanecia, que sumia, que desaparecia. E Moisés não queria que o povo soubesse que a glória ia embora. Por isso colocava no seu rosto um véu. Para que as pessoas não soubessem que a glória era passageira. Essa passagem é muito curiosa. Porque nos versículos seguintes vai dizer assim, por causa disso, porque ele colocava um véu no rosto para que o povo não soubesse que a glória ia embora. Por causa disso, toda vez que alguém está lendo a Torá, lendo o livro que Moisés escreveu, existe um véu também agora, só que é dentro do coração dessas pessoas para que elas não encontrem a verdade. mensagem pesada profunda está dizendo assim Moisés não foi totalmente honesto verdadeiro, ele escondeu do povo de que aquela glória ia embora, aquela coisa era fugidia porque ele não admitiu que a condição ali era precária mesmo, era uma glória para aquele momento, aquela glória não era para ficar para sempre mesmo para aquele momento era uma glória efêmera. E qual é o problema de você, na hora, tirar o véu e falar: olha aqui, gente, brilhou, mas agora não brilha mais. Mas eu não estou censurando Moisés, porque eu, nós amados, colocamos os véus em cima de uma série de coisas, nós tapamos, encobrimos um bocado de coisa, por quê? Porque não queremos que as pessoas saibam que, é, que, que somos fracos, que estamos indo embora, que a coisa é precária. Não queremos que saibam, a gente esconde, esconde das pessoas... Quanto mais talvez a gente sobe no púlpito, mais a gente esconde por causa da função, do cargo, da posição que tem. Nós crentes, né? a gente crente em relação àqueles que não são. A gente tem um ambiente muito mais propício para a hipocrisia do que aqueles que não estão dentro desse ambiente porque já é exigido de nós uma conduta que muitas vezes nós não temos, é exigido de nós um sentimento que talvez a gente não tenha naquela hora, é exigido de nós uma postura que talvez a gente não tenha, é exigido de nós um comportamento, uma maneira de pensar que talvez a gente não tenha naquela hora. Muitas vezes eu e você conversamos com uma pessoa que não é nem cristã. E aquela pessoa se mostra mais cristã do que eu e você. E naquela hora a gente coloca o véu para que ninguém saiba que a gente não está tendo aquilo que se espera que a gente tenha. E aí é que nós entramos nesse processo horroroso da hipocrisia que é colocar a máscara e o fingir, disfarçar... Fazer com que o outro continue achando aquilo que não é. Deixar que o outro pense aquilo que não está sendo. E isso faz com que eu e você sofra. Isso faz com que eu e você não experimente a redenção. Isso faz com que eu e você não experimente a graça do Calvário. Porque a cruz do Calvário é para a gente fraca. A cruz do Calvário é para a gente que chegou para admitir a fraqueza. Para dizer assim, sim Senhor, se é propício a mim, eu sou pecador. Se é propício a mim, eu sou pecador. O fariseu vai orar lá em Lucas 18. E ele ora confiando em si. Ele ora de si para si. Ele ora de si para si. essa pessoa não vai experimentar nunca a graça do calvário, porque a cruz não foi feita para gente com empáfia, a cruz não é para essa gente soberba, a cruz é para aquele que não tem nem coragem de levantar os olhos ao céu, para dizer, Deus, se propício a mim, pecador, você chega e grita, você chega e fala, preciso de ajuda, tem coisa mais linda do que você chegar e dizer, preciso de ajuda. Esse clamor é redentivo. Esse clamor vai produzir paz, alegria. Tem coisa mais linda do que você chegar e falar assim, olha, eu reconheço, eu reconheço, eu admito. Me perdoe. E você se abaixa, porque quem pede perdão está se humilhando, você se humilha. Se humilha E aí nessa hora Você está sendo obediente Até a morte, morte de cruz Está acontecendo em você A mesma disposição mental Que houve em Cristo Jesus Logo acontecerá em você A experiência da redenção Que também aconteceu em Cristo Jesus uh! Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Amados, desde o Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, desde ali, a gente está escondendo a nossa nudez porque tem vergonha dela. De todas as formas e maneiras, estamos cozendo. Dos mais sofisticadas, as mais sofisticadas folhas de figueira, ou seja, lá de que, que planta for, para poder cobrir por quê? Porque antes estávamos nus e não nos envergonhávamos. Agora, ouvimos a voz de Deus, temos medo, porque estamos nus. E esse medo. Nos leva a cobrir, mas o Senhor aqui nos convida, como convidou o Apóstolo Pedro, como convidou o Apóstolo Paulo, para dizer assim: remova tuas folhas, remova teu véu, remova teus disfarces, remova tuas máscaras. Não tem nada mais libertador do que assumir as coisas como elas são. Isso é redentor. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Esvaziou-se, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz a minha graça te basta a graça que aconteceu na cruz virá sobre aquele que reconhece a sua condição de pessoa fraca não tem nada mais que fortaleça uma pessoa do que reconhecer a sua fraqueza, por isso é que o apóstolo declara, quando estou fraco, é que sou forte, uma coisa é o que estou, outra coisa é o que sou. Vamos orar, amados. Eu pedi aos amados aqui para cantar um cântico, mas agora eu estou achando o um cântico assim. Seria bom só acho com um teclado aqui agora, do nosso amado aqui. Sabe aquele canto que diz assim? Quando olhar, como é que é? Dê-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, dá ré aí, dá ré. Eu quero que ele dê ré para ele sumir daqui, entendeu? Aí eu peço, dá ré. Aí. Dá ré. Aí ele dá ré. Não, não, dá ré. Dá ré. E aí ele vai embora, porque ele deu ré. Oh senhor Oh, che oh, bella calaba Se Senhor, não verá bem algum em nós. Lá La <laughs>
1: a obedecer cumprir todo o teu querer dá-me o um coração igual ao teu ensina-me a amar o meu irmão a olhar com os teus olhos Perdoar com Teu perdão Enche-me com Teu Espírito Endireita aos meus caminhos Ó oh, Deus, dá-me um novo coração Enche-me com Teu Espírito Direito aos meus caminhos Ó oh, Deus, dá-me um novo coração Oh wow.
0: Amados, a gente está chegando no final, mas eu gostaria de fazer um convite aqui Direcionando para aquelas pessoas que nos visitam aqui pela primeira vez Eu não sei se você que nos visita já teve essa experiência linda De entregar teu coração ao Senhor Jesus Essa experiência de chegar e dizer assim Eu reconheço, eu preciso de um salvador eu falei da oração do fariseu e do publicano. O fariseu orou com muita autoconfiança. Era alguém que dificilmente ele iria experimentar a graça. Mas o publicano, ele, ele assumiu que ele era pecador. A sua condição de pessoa que precisava de Deus. E ele falou, eu preciso de Deus Eu preciso do que Jesus fez na cruz Quando ele disse assim, ser propício a mim Ele estava dizendo, eu preciso do que Jesus Cristo fez na cruz E quando nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus É nessa hora que a graça dele vem Porque... O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você ouviu essa palavra nessa tarde. Você, meu querido, minha querida. Se você ainda não, não admitiu assim, diante das pessoas, não importa que isso vai ser publicamente, não interessa. Isso é um ato de humilhação. Você vai se humilhar diante do Senhor Jesus o teu Senhor e você vai declarar assim eu reconheço eu quero sim, eu quero sim eu quero confessar nessa tarde Jesus Cristo como meu salvador eu preciso de um salvador eu entrei aqui hoje como uma pessoa necessitada se você admitir hoje a sua fraqueza Que necessita de um salvador Toda obra da cruz É justamente para aquele que reconhece A graça não é para o soberbo A graça é para aquele que se humilha Está escrito Que Deus resiste ao soberbo mas Ele dá graça àquele que se humilha então nessa tarde você pode dizer assim sim eu reconheço que eu preciso de um salvador e eu quero nessa tarde Jesus Cristo como meu Senhor e como meu salvador se você tem essa, esse anseio no seu coração e esse desejo Levante uma das suas mãos assim, e você vai estar declarando isso. Eu, eu preciso, eu quero, eu quero, eu preciso de um salvador. Lá na galeria nós temos alguém aqui, eu não sei, eu não estou vendo direito assim. Você reconhecendo, eu preciso de Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Nós vamos ministrar mais uma vez esse cântico? Nós vamos ministrar mais uma vez esse cântico aqui. Só mais uma vez, viu? Esse do, do coração igual ao teu. E se você reconhece essa necessidade que você tem, você pode, enquanto a gente está cantando o cântico, descer aí de onde você está, vir aqui, e nós vamos orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez aqui.
1: Senhor pra dentro de mim Nada encontra
0: Pode vir, pode vir o oh, aleluia tua mão para cá vamos abençoar essas pessoas que vieram aqui à frente Senhor nós queremos abençoar essas pessoas tão queridas que vieram aqui à frente Senhor, num ato de reconhecimento num ato de que precisam de Ti nesse movimento Senhor, essas pessoas estão dizendo que não conseguem levar a vida por elas mesmas mas estamos aqui agora reconhecendo que só Tu és o Senhor só Tu és o Salvador delas por isso Senhor nesta hora nós as abençoamos para terem um encontro tão lindo contigo para que de fato as forças sejam revigoradas, o coração seja restaurado Senhor, opera mesmo um milagre nestes corações. Escreve hoje, neste domingo, o início de uma nova história. Pai, que hoje se encerre um ciclo e comece um ciclo novo na vida destas pessoas. Nós, como igreja, abençoamos estes queridos. Declaramos que eles são benditos. Declaramos que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na fraqueza deles. Declaramos que quando eles estão fracos, é que eles serão fortes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém por favor amados, olha, vocês que vieram aqui acompanha aqui esse lindo casal maravilhoso, olha ali ó por favor vai receber uma lembrança aqui olha, acompanha é, acompanha ali nossos amados Glória a Deus que lindo que lindo louvado seja o Senhor Aleluia Amém amados Eu sei que a gente já passou um pouco aqui do tempo Isso atrapalha a logística aqui Mas Senhor eu quero te dar graças Pela vida de cada pessoa neste lugar Cada família Eu oro por uma semana Da graça, maravilhosa graça Do Senhor na vida dos teus filhos Essa graça essa graça do calvário, Senhor, aconteça em cada coração, Senhor, nós comemos pão e bebemos vinho nessa noite, eu oro para que essa palavra também venha fazer parte da vida de cada um dos teus filhos, uma semana em que cada um não tenha dificuldade, não tenha dificuldade de assumir a sua fraqueza, e buscar no Senhor toda força, toda graça Senhor eu oro por uma semana redentora uma semana em que as bênçãos da redenção aconteçam em cada coração, em cada casa, uma semana em que o mesmo sentimento que houve em Jesus, haja haja, haja nesta igreja, uma semana bendita para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém amém amados Glória a Deus Glória a Deus Dá um abraço aí nessa pessoa Próxima de você Aleluia